1: Diesmal mit der News-Folge der Woche. Viel Spaß!
0: Footballparten. Viel Inhalt.
1: Wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill und ich bin diese Woche noch alleine. Tobi ist diese Woche verhindert. So ist das manchmal. Wie gesagt, geht das Gleiche wie letzte Woche. Ähm, es ist so, wie es ist. Wir machen diese Woche das Beste draus. Ich erzähle euch hier im Schnelldurchlauf die News des vergangenen Wochenendes über die GFL, ELF und der NFL. Erstmal beginnen wir aber wie immer mit der Werbung in eigener Sache, wenn man so will. Die Samstagsfolge, vorher nicht angekündigt, weil relativ spontan entstanden eine Sonderfolge, das Interview der Woche mit Christopher Berwolf von den Hannover Grizzlies, ist immer noch online. Lohnt sich sehr, Christopher, ein sehr authentischer Typ, der Football liebt und lebt. Und äh, sowas finde ich immer beeindruckend, deswegen hört es euch an überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten haben wir für diese Woche einen besonderen Plan. Einmal jetzt natürlich die Newsfolge, die Review-Folge. Was war am letzten Wochenende los in der GFL, der ELF und der NFL? Diesmal kann man sagen, das war einiges. Dann am Donnerstag eine Preview-Folge. Letzte Woche ist ja Johannes eingesprungen. Diese Woche haben wir prominenten Besuch bei Football Quark. Nämlich Daniel Jensen, der Autor von... Vom Patrick Mahomes Buch. Ja, kann man das so sagen? Gibt es nur ein Patrick Mahomes Buch? Ich bin mir hier nicht sicher. Auf jeden Fall Daniel Jensen, ähm, Head of Content äh, von Sport 5, den meisten aber wahrscheinlich bekannt durch seine Tätigkeit bei der Footballerei. Das heißt, er wird mit mir äh, die Spiel den Spieltag picken und vielleicht schnacken wir noch links und rechts ein bisschen. Deswegen, es kommt am Donnerstag. Daniel Jensen von der Footballerei ist zu Gast bei Football Quark. Zusätzlich wird es wieder das College-Update geben von Philipp Förstner. Der ist bekannt vom Podcast Stars von morgen. Laut Statistiken und laut der Rückmeldung, die ich bekommen habe auf die Folge, hat euch das gefallen? Einfach einen Einblick ins College zu bekommen und deswegen werden wir das diese Woche auf jeden Fall wieder mit einbinden. Ich freue mich drauf. Dann gibt es jetzt das Special, das German Boy Special. Es ist nämlich so, es ist das letzte Wochenende vor dem German Boy und äh, deswegen wollen wir euch natürlich auch ausgiebig informieren. Am Samstag kommt hier ein Interview mit Robert Svegliato, das ist der Center der Potsdam Royals, das ist auch schon soweit im Kasten, das wird am Samstag veröffentlicht, da geht es natürlich darum, gibt es eine besondere, besondere Vorbereitung jetzt für den German Bowl, gibt es irgendwelche Dinge, die wir auf jeden Fall wissen sollten, hat, hat er vielleicht auch noch Tipps für uns, wer weiß, Folge lohnt sich auf jeden Fall zu hören. Am Sonntag soll es dann eine Folge mit einem Verantwortlichen der schwäbischer Unicorns geben. Jetzt haben wir natürlich jetzt in dem Sinne jetzt schon verraten, wie, äh, wie der German Ball lauten wird, obwohl wir noch gar nicht über die Spiele gesprochen haben. Aber das ist der Plan. Wie gesagt, jetzt heute in der Nacht von Montag auf Dienstag äh, die newsfolge die, News die Review-Folge. Am Donnerstag die Preview-Folge mit Daniel Jensen. Am Samstag und Sonntag jeweils ein Interview. Wir hoffen natürlich, dass wir euch hier so... Effekt auf den German Bowl vorbereiten und auch noch Content liefern, den ihr sonst nirgendwo anders findet. Darauf die Woche kommt dann das Interview mit dem Schiedsrichter des German Bowls, mit Meran Judy. Auch der kommt zu Wort und ich freue mich drauf. Kommen wir jetzt zur GFL und somit zu den Halbfinalspielen der German Football League. Die Schwäbischer Unicorns haben gegen die Allgäu Comets 33 zu 8 gewonnen. Hier ist es jetzt so, dass die Schwäbisch Hall Unicorns zum zehnten Mal in den German Bowl einziehen und das ist eine krasse Leistung. Die Allgäu-Comets, immer noch der Überraschungsteilnehmer ähm, des diesjährigen Halbfinales, aber nicht minder verdient. Jetzt war es aber so, es war tatsächlich jetzt einfach Endstation, Schwäbisch Hall war besser. Ähm, Allgäu Gar keine schlechten Stats in irgendeiner Form aufgelegt, auch gar nicht schlecht gespielt, aber halt ineffektiv. Und das macht halt Schwäbischall halt aus. Ja, sie, vielleicht lassen sie hin und wieder mal ein Ja zu, aber im Endeffekt, die Gegner scoren nicht gegen Schwäbischall. Und auf der anderen Seite haben sie selber sechs unterschiedliche starke Runner gehabt, die ähm, alle für Yards sorgen, die natürlich auch sozusagen das Spiel auch einfach unberechenbar machen. Und deswegen die Schwäbische Unicorns zu Recht jetzt im German Bowl. Wir sind gespannt wie sie sich da schlagen, wie sie sich gegen die Potsdam Royals schlagen. Die haben am Wochenende gegen die Cologne Crocodiles mit 49 zu 21 gewonnen. Hier war es so, dass äh, der Backup-Quarterback Patterson und Pajanin, der Running Back, äh, einfach ein sehr, sehr dominantes Run-Game aufgelegt haben. Auf der anderen Seite die Cologne Crocodiles hatten eigentlich gar kein Running Game, aber mit Jackson und McLean eine sehr, sehr starke Receiving-Leistung. Am Ende des Tages hat es aber nicht gereicht, weil Gelone Crocodiles konnten Nadelstiche setzen, die Potsdam Royals konnten aber prinzipiell gar nicht gestoppt werden und deswegen ist es aus meiner Sicht auch vollkommen richtig, die Potsdam Royals treten an gegen die Schwäbischer Unicorns im diesjährigen German Bowl. Es gibt noch Tickets für Frankfurt, das heißt, wenn ihr noch Tickets braucht, googelt das einfach mal, wir packen das ja auch euch in die Shownotes, es gibt noch Tickets. Lohnt sich auf jeden Fall, Frankfurt super Stadion, super zu erreichen. Und so ein Finale hat nochmal, selbst wenn ihr kein Fan von irgendeiner Mannschaft seid, nochmal seinen eigenen Anreiz. Wir dürfen gespannt sein. Sport 1 hat bereits angekündigt, dass sie das Spiel im Livestream zeigen werden. Das heißt, wenn ihr dann auf sport1.de geht, könnt ihr das Spiel euch live anschauen. Aber natürlich so, äh, so erklärt man das natürlich auch immer ein. Also jemand, der ein Spiel live vor Ort gucken möchte, ist ein Live-Vor-Ort-Gucker. Und jemand, der sich etwas im Livestream anguckt, äh, der ist sozusagen einfach gar nicht die Zielgruppe. Das heißt, ähm, das sind einfach unterschiedliche Parts. Deswegen die Info, jemand, der nicht ins Stadion geht, guckt euch das Spiel im Livestream an. Gibt es bei Sport1. Wer ins Stadion geht, kommt nach Frankfurt, unterstützt euer Team oder unterstützt einfach den American Football in Deutschland. Es wird total spannend zu sehen sein, wer sich durchsetzt. Die Potsdam Royals, die bisher eigentlich so gar nicht von irgendwem gestoppt werden konnten. Also dieses Run-Game, was sie eigentlich immer aufziehen konnten zusätzlich zur Qualität, Receiver mit Quarterback, das ist schon stark. Auf der anderen Seite treten sie jetzt gegen die best statistisch beste Defense der Liga an, gegen die schwäbischer Unicorns. Die muss man erstmal schlagen. Es wird ein starkes Duell. German Bowl ist immer spannend. Beide Teams werden top vorbereitet sein. Wir von Football Quark sagen jetzt einfach mal, die Unicorns gewinnen. Wir können es tatsächlich gar nicht so richtig begründen. Wir sagen jetzt einfach mal, die Unicorns gewinnen. Einfach aufgrund dessen, die Unicorns wissen, wie es, äh, wie es geht, den German Ball zu spielen. Für die Potsdam Royals ist das Ganze noch neu. Die Potsdam Royals, gar nicht so eine alte Franchise, gar nicht so ein alter Verein in dem Sinne, in den letzten Jahren halt hochgekommen aber äh, das auf jeden Fall mit sehr viel Nachdruck. Die Schwäbischer Unicorns, der Dominator der letzten Jahre im Süden, die kennen das Spielchen schon. Und äh, die können sich auf jeden Fall, äh, also die kennen wahrscheinlich auch Frankfurt mittlerweile schon, obwohl das auch noch relativ neu ist, den German Boy da zu spielen. Deswegen glauben wir einfach mal, dass sich die Erfahrung hier ausschlägt. Und deswegen sagen wir, die Schwäbischer Unicorns gewinnen in diesem Jahr den German Boy. Kommen wir, die GFL hat das Halbfinale gespielt, es gab dieses Wochenende den ELF Bowl, das Finale der European League of Football, vorher wollen wir euch natürlich aber auch trotzdem noch ein paar News geben, was ist in der ELF passiert, Fred Armstrong ist nicht länger Coach, Head Coach der Leipzig Kings, Kyle Kitchens verlängert in Berlin, der Defense Player of the Year, verlängert in Berlin, Riesen-Signing. Dazu wurden zwei neue Standorte verkündet. Es ist jetzt Paris dabei und Prag ist dabei. Paris, also wenn ein Standort irgendwie klar war, dass der irgendwann dazukommen wird, wenn Patrick Esume da Commissioner ist, dann war es Paris. Jetzt sind auch Prag mit dem Prag Lions dabei. Also auch wieder zwei Standorte mit football -Historie. Es kommen also dieses fürs nächste Jahr dazu. Paris, Prag, Mailand, Zürich, Munich und in Ungarn die Hungarian und Tronas, Das ist schon krass. Also sechs neue Teams. Die, manch, das, die Liga ist jetzt einfach ein Drittel größer geworden. Jetzt sind es 18 Standorte und jetzt ist es eine richtige European League. Das ist schon, also es ist schon beeindruckend, wie schnell diese Liga wächst. Das sind auch die Verantwortlichen, die sind davon beeindruckt. Ähm, wir dürfen gespannt sein, wie das hier weitergeht. Das ist auf jeden Fall immer eine coole Nachricht. Und auf jeden Fall auch coole Standorte. München, mega Standort. Zürich, spannend. Mailand mit dem äh, auf jeden Fall Football-Standort. Paris genauso. Prag mit den Prag-Lions auch. Also das kann schon echt was werden. Ungarn kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Aber wir haben es jetzt beispielsweise auch in Barcelona gesehen oder auch in Istanbul. Es gibt Vereine, sind daher auch einfach gute Fußballspieler. Auch Istanbul wird nächstes Jahr ja stärker sein als dieses Jahr. Deswegen sehr, sehr cool, dass sich die European League of Football noch weiter vergrößert dann traurige Nachricht Miguel Burg GFL Veteran und natürlich auch ELF Veteran, einfach Hamburger footballspieler den man, den man einfach kennt, retired, krasse Karriere, größter Respekt an dieser Stelle. Ist immer sehr sehr taffer Spieler gewesen. Dazu Kasim Edebali hat auch seine Karriere beendet, jetzt nach dem zweiten Jahr ELF. Wird er sozusagen seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Was soll man dazu sagen? Von den Young Huskies in die NFL geschafft, dann nochmal zwei Jahre für die Sea Devils gespielt. Einfach nur Chapeau. Dazu konnten wir noch eine Nachricht leaken. Das war so ein bisschen, da haben wir uns mal ein bisschen investigativ gefühlt. Sean Shelton wird nächstes Jahr nicht für die Innsbruck Raiders spielen, sondern wird in den Diensten der Munich Rangers sein. Und warum wissen wir das? Er rekrutiert bereits Spieler. Das, äh, hat das hat das Geheimnis sozusagen verraten. Äh, an dieser Stelle können wir tatsächlich mal sagen, äh, oder auch zu Recht sagen, zuerst gehört bei Football Quark. Ansonsten, das Wochenende des Champ der Championship, des Finales, ist, ist bei der ELF allgemein natürlich ein Event. Spieler vor Ort sagen da tatsächlich häufiger, ähm, ja, dieses Wochenende, da stehen die Spieler, die das Finale spielen, gar nicht so im Vordergrund, sondern alle anderen, die sich irgendwie in den Vordergrund drängen wollen. Das kann man ja so oder so sehen. Prinzipiell, marketingtechnisch finde ich das, was die ELF da aufzieht, sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen finde ich auch die Award-Vorgabe sehr, sehr cool. Ähm, allein, weil sie es halt wirklich so, weil sie es wirklich groß aufziehen oder medial groß aufziehen. Das finde ich natürlich als Marketingmensch super spannend. Was ich nicht so cool finde, ist, dass ich nirgendwo gefunden habe, also ich lese jetzt die Awards gleich vor, wer die jeweiligen Awards gewonnen hat und an dieser Stelle, jeder hat diesen Award wirklich verdient, der ihn gekriegt hat, das muss man einfach ausdrücklich nochmal so sagen. Ich kann aber leider nirgendwo Regularien finden, wonach die jetzt wirklich vergeben sind. Trotzdem hat es ja hier nie die Falschen getroffen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Assistant Coach of the Year ist Kyle Callahan geworden. Offens Coordinator der Raiders Tirol. Hat bei mir ein bisschen den, äh, sozusagen auch den Sympathievorteil, weil der auch mal in Osnabrück war. Und also quasi hier in der Nähe, naja, Niedersachsen zumindest. Aber äh, sehr, sehr cool. Dann Special Team Player of the Year, Erik Schlomm, Kicker und Panther der hamburg siederwitz Wird Mr. Automatic genannt. Das heißt, sagt eigentlich schon alles und ja als Specialist of the Year auf jeden Fall verdient. Ansonsten, Defense Rookie of the Year, gilt als Leader und ist erst 21 Jahre alt. Attila Isik, Cornerback von der Istanbul Rams. Die Istanbul Rams, man sieht, bringen auch richtig gute Fußballspieler voran. Ansonsten, Offense Rookie of the Year, Anton Jalai, Wide Receiver der Leipzig Kings. Definitiv riesiger Spieler, große Zukunft. Und einer der Highlight-Spieler, den die Leipzig Kings dieses Jahr gebracht haben. Dazu Offense-Player of the Year. Das war natürlich jetzt natürlich auch schwer. Kyle Sweet, Wide-Receiver der Barcelona Dragons. Man hätte es jetzt natürlich auch Zack Edwards geben können. Aber in dem Fall hat es der Receiver gekriegt. Muss man einfach so sagen. Wieder ein Offense-Spieler, der äh, bei den Barcelona Dragons eine richtig gute Saison gespielt hat dazu. Jetzt, wir haben ihn gerade noch als Defense Player of the Year bezeichnet, jetzt ist er zweifacher Defense Player of the Year und er bleibt als Defensive End bei dem Berlin Thunder. Kai Kitchens, sehr, sehr beeindruckend, was der in Berlin wirklich abgeliefert hat. Rookie of the Year, also nicht Offense oder Defense, sondern Overall Wide right Receiver Marco Schneider von den Raiders Tirol. Ich glaube, er ist der shiftieste, shiftieste Spieler der dazu Wahl stand, sehr, sehr cool und auf jeden Fall verdient. Coach of the Year, obwohl nächstes Jahr nicht mehr im Amt. Andrew Weidinger, Head Coach der Barcelona Dragons. Und wenn man eine Sache sagen muss, dann ist es halt so, dass die Barcelona Dragons auf jeden Fall positiv überrascht haben und dieses Team einfach so sozusagen von einer richtigen Losing-Franchise. Und ich selber habe gedacht, die gewinnen vielleicht zwei Spiele dieses Jahr zu einem Winning-Team deswegen absolut verdient und MVP, Most Valuable Player und Leader einer großartigen Offensive. Sean Shelton, Veteran, noch nie sozusagen wurde irgendwer jemand so wenig angezweifelt wie Sean Shelton. Er war, ist einfach ein absoluter Leader und das ja, muss man einfach würdigen mit dem MVP. Dazu hat Dennis Kenzler, Offensive Liner der Hamburg Sea Devils, ein ja, Award dafür bekommen, dass er den ukrainischen Flüchtlingen äh, geholfen hat, als es sozusagen um die halt nicht, als ihnen keiner helfen wollte. Und das ist sozusagen äh, der the Man of the Year Award. Ähm, ja, jemand, der ähm, Flüchtlinge aufnimmt, der sie, den Flüchtlingen hilft, hier anzukommen, sich dann hier um sie kümmert, auch noch Kleidung organisiert hat, ja, größter Respekt, sehr, sehr, also auf jeden Fall sehr, sehr cool und einfach nur beeindruckend. Noch hier, das muss man nämlich auch mal sagen, die ELF fördert solche Sachen hiermit natürlich auch, also so soziales Engagement, das bleibt hier nicht unentdeckt. Zusätzlich hat die ELF dieses Jahr sowohl First Team- als auch Second Team benannt. Das First Team kann ich euch einfach mal vorlesen. Das ist Quarterback Sean Shelton, Running Back Link Tonga, Fullback Patrick Pötzsch, right Wide Receiver Kai Sweet, Wide right Receiver Robin Wilczek, Wide right Receiver Nathaniel Tight End Adrian Botello Moreno, Offensive Liner Michael Habitin, Offensive Liner Sven Breidenbach, Offensive Guard. Louis Thomas, Offensive Guard Niklas Johansson und Offensive Guard Joachim Christensen in der Defense. Tim Henny, Aslan Zettenberg als Defensive Tackle auf Edge, Kyle Kitchens und Alejandro äh, Fernandez. Die Linebacker sind AJ Wendland, Zagui Blair, Thomas Schnurrer und Cornerbacks ist Karim Bell, El-Khali und Justin Rogers und auf Safety Kevin Fords und Amari Williams. Die Special-Teamer sind Jonas Schenderlein, Eric Schlumm und CJ Okapolupi. Und ja, das zweite Team lesen wir jetzt nicht mehr vor. Aber an dieser Stelle, Gratulation. Sehr, sehr cool, dass auch das gemacht wird. Solche Innovationen, also Innovation äh, klingt immer so groß. An sich wird es natürlich aus der NFL in irgendeiner Form übernommen. Aber sowas ehrt Spieler, sowas motiviert auch Spieler. Und ich finde es gut, dass sie es machen. Weil sie so ihre Spieler natürlich unglaublich wertschätzen. Kommen wir zum Spiel. Das Spiel an sich ging mit 27 zu 15. Also das Spiel Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils ging zu 27 zu 15 an die Vienna Vikings, was ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Im Gamebook wurde erst veröffentlicht. 10.800 Zuschauer in Klagenfurt. Standort Klagenfurt stand definitiv in der Kritik was sozusagen ja auch dieses Championship-Flair anging. Ähm, die Pubs hatten wohl nicht auf in irgendeiner Form oder man wusste auch vor Ort gar nicht richtig, was da jetzt wirklich für ein Finale gelaufen ist. War vielleicht von der Standortwahl nicht ideal, aber man hat es man mal ausprobiert. Das kann man ja auch mal sagen. Was Komisch ist, also am Sonntag hieß es im Gamebook, also im PDF, was man sich zum Spiel runterladen kann, 10.800 Zuschauer, heute am Montag steht dort 14.566, wirkt so ein bisschen so, naja, dass man, sich, dass man halt selbst mit den 10.800 nicht zufrieden ist und man jetzt sozusagen seine Zahlen ein bisschen schön und man jetzt vielleicht die Zahlen angibt, von allen Tickets, die irgendwie rausgegeben worden sind und da sind ja meistens Sponsoring-Tickets und so weiter auch noch dabei oder von vielleicht auch von äh, Karten, die nicht eingelöst worden sind. Äh, also meine Vermutung ist, dass diese 10.800 die Karten sind, die da waren und die 14.000 noch was halt die Karten sind, die rausgegeben worden sind. Ich glaube irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ich bin mir da nicht sicher. Glaube aber nicht, dass die ELF es nötig hat das oder nötig hätte, das großartig zu beschönen. Man hat wohl im VIP-Raum auch diese 10.800 eigentlich bestätigt und ähm, oder hat es mir auch bestätigt. Deswegen finde ich es ein bisschen komisch, dass hier nachträglich noch Zahlen geändert werden das gibt dem Ganzen so ein bisschen komischen Beigeschmack. Kommen wir aber zum Spiel. Das Spiel war irgendwie relativ schnell entschieden. Also die Vikings haben halt irgendwann 24 zu 9 geführt und haben das über die Saison gebracht. Insgesamt muss man halt sagen, die Vienna Vikings und die Hamburg Sea Devils waren die beiden besten Teams der Saison und sind deshalb vollkommen zu Recht auch ins Finale gekommen. Also da kann man sich einfach nur freuen. Beide Teams konnten aber nicht laufen. Also sowohl Wien 2,4 Yards per Run als auch Hamburg 2,8 ja, also so ganz effektiv laufen konnten sie den Ball nicht, aber was entscheidend war, Hamburg hat Glenn Tunga bei 2,2 Yards per Run gehalten, dadurch musste Salio Cisai natürlich mehr den Ball werfen, man hat ihm mehr Verantwortung gegeben und das hat dann dazu geführt, dass er zwei Picks, zwar einen Touchdown, aber auch zwei Picks geschmissen hat. Auf der anderen Seite, Jackson Erdmann hat 20 von 25 Pässen angebracht, hat zwar auch einen Pick geschmissen und keinen Touchdown, aber er hatte natürlich auch den MVP des Spiels auf seiner Seite. Kimi äh, Linama sieben Receptions für 125 Yards und zusätzlich 9, einen neuen 9 Yard-Pass angebracht. Kimi früher äh, auch CFL gespielt grandioses Spiel gemacht, muss man ganz klar sagen und er hat somit auch den Unterschied gemacht, so eine Waffe hatte Saliu Sisa in dem Fall nicht auf seiner Seite beide Defensive sorgten für sehr viel Druck, beide haben, den, haben für sie, jeweils sieben Plays äh, für Raumverlust gesorgt aber Wien war alles in allem einfach besser und das muss man dann vielleicht dann auch sagen und das ist auch in Ordnung, auch wenn es mir für Hamburg leid tut, dass sie sozusagen das zweite Finale jetzt verloren haben was kann man jetzt sagen, was bleibt bei der ELF? Natürlich hat es einen Beigeschmack, wenn man die Zuschauerzahlen jetzt im ELF-Bowl sieht, weil sowohl mit 10.800 als auch mit 14.500 kann man jetzt in dem Sinne nicht zufrieden sein, wenn man halt schon mal bei 2022 war. Also da, äh, das kann man auch nicht auf Corona schieben. Also da hat man vielleicht einfach einen Fehler gemacht mit der Standortwahl, ähm, weil so die Hauptzielgruppe, die nun mal auf Deutschland kommt, äh, Klagenfurt ist jetzt nicht Wien, das heißt, nach Klagen vorzukommen, da muss man schon fast nach Italien. Das ist schon relativ, relativ umständlich, gerade äh, wenn die Hauptzielgruppe halt in irgendeiner Form aus Deutschland kommt. Ähm, trotzdem, man kann sagen, das Finale, 4,6% Marktanteil in der Zielgruppe, 14 bis 49. Zum Vergleich, das ist 1% mehr und äh, als im Vorjahr und das ist an sich einfach eine tolle Entwicklung. Insgesamt kann man sagen, hat die ELF sich in dieser Saison Social Media mäßig und von der öffentlichen Wahrnehmung her total gut entwickelt und da habe ich auch meinen größten Respekt vor. Sie haben sehr viele Sponsoren an Land gezogen und auch große Sponsoren an Land gezogen, haben neue Standorte veröffentlicht und das Ganze halt sehr, sehr gut vermarktet und da für das europäische Niveau definitiv Maßstäbe gesetzt. Natürlich ist es blöd, wenn Bausa äh, zur Halbzeitshow erst angekündigt wird und dann abgesagt wird. Und dann gibt es natürlich auch direkt die Gerüchte, na, bei so wenig verkauften Tickets waren vielleicht auch die Kosten dann einfach so hoch, dass ich das nicht gerechnet hätte. Das ist natürlich blöd und das ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ELF eine, eine super Saison gespielt hat, und auch eine super Saison dargestellt hat, aber dass dieser ELF Bowl jetzt sozusagen das so ein bisschen schlechter macht, dass man mit einem schlechteren Gefühl rausgeht, als man müsste, weil man hat da eigentlich eine super, eine super Leistung gebracht mit neuen Standorten, mit Sponsoring, mit medialer Präsenz und jetzt hat man sozusagen dieses Finale so ein bisschen, geht, man geht so ein bisschen mit einem komischen Gefühl heraus und äh, das ist natürlich nicht so cool. Auf der anderen Seite, die GFL in, äh, hat jetzt die Chance, das größte American-Football-Finale in Europa zu veranstalten. Weil 10.800 oder auch 14.000, das hatten German Bowls auch immer. Also auch 2019 hat man vor 20.000 Leuten gespielt. Und wenn die jetzt natürlich die Marketingmaschinerie ein bisschen anspannen, haben sie die Chance sozusagen, der ELF ein Schnippchen zu schlagen wo sie denn sonst, ja die äh, immer auch viel kritisiert werden, weil halt die ELF einfach in der öffentlichen Wahrnehmung einen richtig, richtig guten Job macht. Auch wir von Football Quark sagen genau das, dass das Marketing der ELF ist super, wie sie die Spiele in Szene setzen und so weiter. Und natürlich ist da nicht alles Gold, was glänzt. Und ich bin, bezweifle auch, ob die da wirklich alle, äh, ob da sozusagen da jetzt noch schon Geld bei, äh, hängen bleibt. Aber an sich. Es ist gut, dass die ELF da ist. Sie hat jetzt das zweite Jahr in Folge bestritten und das auch sehr, sehr erfolgreich bestritten. Diese, ja, diese Umstimmigkeiten, die man da immer so hat, die sind natürlich nicht cool, aber hoffen wir einfach mal das Beste. Und natürlich werden die jetzt nicht Himmelhochjaußen sagen, hey, geil, wir haben 10.800 Zuschauer. Das, man versucht sich das jetzt schön zu reden. Meiner Meinung nach haben sie das nicht nötig. Man könnte auch einfach sagen, hey, es waren 10.800 Zuschauer da ist, wie es ist. Man, hat oft, man kann auch mal offen sagen, hey, vielleicht haben wir mit Klagenfurt nicht den perfekten Standort gewählt. Das würde das Ganze sogar noch sympathischer machen, aus meiner Sicht. Macht man nicht. Sozusagen hätten sie überragend Zuschauertickets verkauft, dann hätte die ELF es ja auf jeden Fall kommuniziert, weil das machen sie halt richtig, richtig gut. Aber ich glaube, dass dieses Thema halt nur davon ablenkt, was da eigentlich gerade passiert ist, die Vienna Vikings haben in ihrem ersten Jahr in der ELF sofort den Titel geholt und das ist eine riesige Leistung und an dieser Stelle wirklich herzlichen Glückwunsch an die Vienna Vikings. Absolut verdient, das beste Team der Saison hat sich diesen Titel geholt und ich freue mich auf jeden Fall für alle Beteiligten. Kommen wir zur nfl
0: Hier kommt die NFL.
1: Ich sehe schon, ich rase richtig doll durch diese Folge, aber es ist halt nun mal auch so in so einem, äh, in so einem Review <lacht> eines Wochenendes über drei Ligen, da ist halt auch so viel drin, ne? Und wenn man da richtig ins Labern kommt. Ähm, ja, dann äh, geht so eine Folge halt super schnell zwei Stunden und deswegen müssen wir natürlich jetzt gucken, gerade in der Zeit auch, wo man noch jedes NFL-Spiel macht und auch ELF und GFL einfach noch da sind, ähm, dass wir uns da ein bisschen knapp halten. Deswegen gar nicht weiter, sozusagen, gar nicht drüber nachdenken. NFL. Die NFL hat heute verkündigt, dass, dass es kein Pro Bowl mehr geben wird. Das heißt, sie werden diesen Pro Bowl jetzt mit einem Multi-Skill Day, einer Multi-Skill Day Competition in Las Vegas ersetzen, unter anderem einem Flag Football Spiel, aber auch anderen Sachen. Ich persönlich bin der größte Befürworter davon. Ich habe nie was von Pro Bowl gehalten, fand das immer maximal unspannend, weil Football halt in irgendeiner Form doch von der Intensität und der Aggressivität lebt und man, Football kann man nicht spielen, weil dafür tut es zu sehr weh. Und deswegen finde ich Pro Bowl so ein Spaßspiel da. Ähm, Gerade bei, bei Spielern, die damit ihr Geld und ihren Lebensunterhalt fürs Leben verdienen. Ähm, ja, hat für mich nie den Anreiz gehabt. Deswegen finde ich diesen Multiskill day super cool. Sowas gucke ich mir auch selber gerne an. Und deswegen glaube ich, dass man das auch Social-Media-mäßig auch sehr, sehr gut ausschlachten kann. Das gefällt mir gut. Tolle Entwicklung. Die New England Patriots müssen mehrere Wochen auf Mac Jones verzichten. Das Stichwort hier ist high Ankle Sprain am Knöchel. Ja, man weiß noch nicht, wie lange es geht. Mac Jones, nicht gut in die Saison gekommen, auch ein paar Fehler gemacht, jetzt wo man ihm mehr Verantwortung gegeben hat. Blöder Zeitpunkt. Gucken wir mal, was Brian Hoyer kann. Kommen wir zu den Los Angeles Chargers. Auch die Chargers machen Chargers-Dinge. Ja, so kann man es sagen. In dem Fall haben, sind sie ein bisschen vom Pech verfolgt. Nicht nur Justin Herbert ist verletzt, also oder zumindest stark angeschlagen, wo Sean Slater, der Pro-Bowl-Tackle, den sie letztes Jahr gedraftet haben, hat sich den Bizeps gerissen und ist raus für die Saison. Und auch Joey Bosa, der andere, der sozusagen der Defensive End, der jetzt auf der anderen Seite von Kali Mack spielt und, ähm, wo man vergisst, wie gut der eigentlich ist, da, der ist auf jeden Fall auch verletzt und da weiß man jetzt, stand jetzt noch gar nicht, was der hat, aber man weiß nur, sieht nicht so gut aus. Deswegen sehr, sehr schade, wenn die jetzt natürlich alle ausfallen, Slater, Bosa und Herbert, dann, äh, ja, eine nicht optimale Saison, Saison startet für die Chargers auf jeden Fall. Obwohl man sich natürlich vor der Saison und auch wir hier von Football Quark eine Menge von den Chargers versprochen hat. Die Detroit Lions müssen wohl zwei Wochen auf Swift verzichten. Jan Running Back, äh, der hat eine Schulterverletzung. Die San Francisco's 49ers müssen auf Trent Williams verzichten. Vier bis sechs Wochen, vielleicht aber auch acht. Auch hier, Stichwort, High Anker's Brain. Das Ding ist, bei so schweren Leuten wie Trent Williams kann sowas auch mal ein bisschen länger dauern. Ähm, die Minnesota Vikings gucken, wie fit Dalvin Cook ist. Er sagt natürlich selber, er ist fit, aber ihm ist jetzt schon zum zweiten Mal innerhalb von kürzester Zeit die Schulter rausgeflogen. Das ist natürlich alles andere als ideal. Ähm, wie gesagt, trotzdem letzte Woche gute Leistung gebracht. Wir gucken einfach mal, wie es da weitergeht. Kommen wir zu den Spielen. Die Spiele, äh, die Spiele beginnen in dem Fall mit dem Spiel Steelers gegen Cleveland Browns, Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns. Das haben die Cleveland Browns für sich entschieden. Vielleicht das letzte Spiel als Starter von Mitch Trubisky. Die Steelers können weiterhin nicht laufen und die Waffen werden einfach auch von Trubisky nicht so gut eingesetzt. Natürlich haben die jetzt dadurch ein paar Highlight-Catches gehabt und um dieser Catch von Pickens, da in Querlage, schon beeindruckend. Spricht aber auch manchmal davon, dass manche Bälle auch einfach ungenau kommen ähm, und man da sozusagen so Highlight-Flüge noch einlegen muss, damit man sie irgendwie kriegt. Auf der anderen Seite, die Browns lassen Preset richtig gut aussehen. Ne? Sie haben natürlich Chubb und Hunt im Running Game, sie haben diese O-Line und das gibt dem halt wieder in die Baseline und ähm, das Preset halt glänzen kann und dann kann er noch Cooper und auf, auf der Mitteldistanz einsetzen und einen Joku für die kurzen Pässe und das ist der Vorteil bei den Browns ist halt einfach, die machen keine fancy Dinge, die verlangen von ihrem Quarterback nicht irgendwie Dinge, die er nicht kann und deswegen Absolut zu Recht gewonnen. Ich bin gespannt, wie die Steelers hier wieder rauskommen, weil die Waffen sind krass. Das Ding ist, die, man, hatte, man hat vor der Saison schon gesagt, dass sie keine gute O-Line haben und das bewahrheitet sich jetzt leider. Deswegen kann auch Nigel Harris nicht wirklich laufen und dadurch, wenn man nicht laufen kann, dann hat man auch nicht die Möglichkeit hinterher so überragend äh, die, seine Waffen einzusetzen. Weil Pat Dion Deontay Johnson... George Pickens das ist schon alles echt gut ne? das muss man manchmal immer wieder beeindruckend sagen wenn die jetzt einen Quarterback hätten und vielleicht eine Interior Line, dann werden mit den Steelers auf jeden Fall zu rechnen so verlieren sie gegen die Cleveland Browns Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens gegen die New England Patriots. Hier gewinnen die Ravens 37 zu 26. Ich persönlich war von der Offen 26 Punkten für die Patriots das ist schon mehr, als ich gedacht habe. Die Offense der Ravens ist aber stark und Lamar Jackson spielt hier wirklich eine von den Stats her eine Mega-Saison. 218 Uh, Yards Passing, vier Touchdowns, ein Pick. Dazu wieder über 100 Yards Rushing. Das ist der erste Spieler, der das so mit 100 Yards Rushing und mehreren Touchdowns und uh, über 200 Yards Passing so in der NFL hingelegt hat. Und das halt sozusagen zwei Spiele in Folge. Sehr, sehr beeindruckend. Die Ravens haben die Patriots auch so ein bisschen im Spiel gehalten durch ein Fumble von Bateman. Uh, aber Mac Jones hat das Spiel auch gerne weggeworfen. Wenn ich am Anfang gedacht habe, so 22 von 32 Pässen angebracht für 321 Yards, liest sich gut. Drei Picks, kein Touchdown dafür halt gar nicht. Ne? Das, das Run Game der Patriots, Stevenson hat das jetzt irgendwie übernommen. Also Stevenson deutlich besser gelaufen als Harris. Ich glaube im Endeffekt ist man aber froh, dass man beide hat. Aber im Moment hat Stevenson anscheinend die Nase vorn auf Receiver hat Devonta Parker jetzt wirklich sein Breakout Game. Aber wenn dein Quarterback halt drei Picks schmeißt und dazu noch Nelson Aguilar dann nach einem Tackle von Kai Hamilton, was, er, was Hamilton aber auch gut gemacht hat, den Ball verliert. Ja, dann wird diese Offensive nichts. Man hatte immer so das Gefühl, ja, es läuft, es könnte laufen, aber der letzte Funk ist nicht übergesprungen. Und deswegen hat man am Ende des Tages, trotz einer starken Leistung von Dietrich Rice, der drei Sacks und vier Tackle verloren hatte, ähm, hat man einfach auch zu Recht verloren. Die Baltimore Ravens sind einfach das Stück weiter, was die Patriots noch nicht sind. Und für die Patriots kann das eine extrem lange Saison werden. Kommen wir zu den Kansas City Chiefs. Die haben jetzt gegen die Indianapolis Colts mit 17 zu 20 verloren. Die Offense der Chiefs hatte Probleme. Sie konnten nur 2,5 Yards per Run laufen also die, und die offensiven Play, explosiven Plays äh, im Receiving Game haben einfach gefehlt. Also man hat, den, man hat ihnen sozusagen schon Completions gegeben, aber man hat ihnen halt nicht die Big Plays gegeben. Und auf der anderen Seite, die Colts Offense war auch nicht überragend, weil ich meine, Jonathan Taylor lief, ineffektiv. 21 Carries für 74, das ist für Jonathan Taylor nicht gut. Aber sie haben mit Alec Pierce jetzt einen Deep Threat, der drei ganz, ganz wichtige Catches hatte, die alle im Schnitt über 20 Yards geflogen sind. Und das hat natürlich Räume geöffnet für Pittman und Heinz. Und wenn man das schafft, hier eine funktionale Offense hinzukriegen, weil die Defense der Coles, die ist gut gewesen. Die hat die Kansas City Chiefs ordentlich beschränkt. Zusätzlich hat diese Offense jetzt mit Jelani Woods, einen Titan, der einfach mal zwei Touchdowns gefangen hat. Also wenn das so bleibt, sehr, sehr cool. Auf der anderen Seite, auch hier muss man sagen, die Kansas City Chiefs Defense im Vergleich zum Vorjahr. Was hätten wir gemacht, wenn man gesagt haben, boah, sie scoren selber nur 17 Punkte letztes Jahr, dann wusste man, okay, die Kansas City Chiefs können das Spiel nicht gewinnen. Aber die Defense ist stark genug, dieses Jahr dieses Team im, im Spiel zu halten, es hat jetzt nicht gereicht. Für mich war das jetzt hier aber noch keine Blaupause, wie man die Kansas City Chiefs schlägt, sondern die Colts haben das gut gemacht, sie haben das hinterher auch abgezockt gemacht, aber ich würde das jetzt erstmal als Ausnahme von der Regel bezeichnen, in acht von zehn Fällen gewinnen das die Kansas City Chiefs. Kommen wir zum Spiel der New Orleans Saints gegen die Carolina Panthers. Die New Orleans Saints verlieren gegen die Carolina Panthers 14 zu 22. Für mich ist das irgendwie ein seltsames Spiel gewesen. Auf der einen Seite muss man sagen, hey, Christian McCaffrey ist wieder gut. Aber irgendwie hat es bei dieser Panthers... Offense auch noch nicht gekickt. Also, dass man jetzt so sagt, so bam, die, also die, haben, die haben Christian McCaffrey, die haben Moore, die haben Robbie Anderson und Baker Mayfield, äh, dirigiert die alle total gut. Das sagt man halt irgendwie nicht. Es ist halt irgendwie alles so ein bisschen Stickwerk. Auf der anderen Seite ist man halt bei den New Orleans Saints von den Waffen beeindruckt. Also, Camara hatte ein besseres Spiel, Chris Olaf hatte ein richtiges Breakout-Game mit neun Receptions für 147 Yards und auch Trey Smith mit 105 Yards. Super. Mega, mega cool. Aber es ist halt auch, das war fehleranfällig. James Winston, Bileshoff weggeschmissen, einfach Fehler gemacht, auch Drives dadurch versaut. Die Carolina Panthers haben das gut zu Ende gespielt, haben das im Endeffekt verdient gewonnen, aber irgendwie hat man bei den Saints das Gefühl gehabt, da wäre mehr drin gewesen. Was man sagen muss, die Defense der Carolina Panthers, JC Horn, Derek Brown, Biden Pick, dazu Jeremy Chin, den ich persönlich ja mega finde und irgendwann wird der auch nochmal Defense Player of the Year. Vielleicht Eher nicht aufgrund der Position, aber ich finde ihn einfach richtig gut. Acht Tackle, sechs Solo, ein Sack, ein Tackle for lost, zwei Pass Deflections, ein Quarterback Hit. Das ist alles dabei. Und ähm, da muss man sagen, die Carolina Panthers Defense hat auf jeden Fall eine Menge Talent. Die Saints Defense ist natürlich von vornherein auch gut. Ne? Carolina hat aus meiner Sicht verdient gewonnen. Auch wenn man bei den Saints einfach sagen muss, hier wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen. Kommen wir zum Spiel der Houston Texans. Die haben gegen die Chicago Bears verloren. 20 zu 23, hier muss man sagen, Khalil Herbert, 20 carries für 157 Yards, 2 Touchdowns. Wer zur Hölle braucht David Montgomery? wenn man Herbert hat. Die Offense der Bears an sich ist nicht gut und Justin Fields zeigt auch nichts, warum man ihn jetzt behalten sollte. Im Endeffekt ist es halt, ging es aber gegen die Texans, das heißt, auch wenn dein Quarterback nicht so gut ist, wenn du halt jemanden wie Herbert hast, der kann dir in dem Fall so ein Spiel mal gewinnen. Auf der anderen Seite muss man hier die Texans sagen, ja okay, du hast 20 Punkte gemacht, Damien Pierce hat es jetzt auch noch nicht so gerissen, er hatte schon besser gespielt und hat immerhin 80 Yards erlaufen, einen Touchdown, das nimmt man halt mit, aber wenn man seinen Longest Run halt mal abzieht, diese 24 Yards, dann ja, ist das halt auch immer nur so, so lala. Ne? Und die Houston Texans sind halt einfach nicht gut und wenn du als Chicago Bears halt irgendwas reißen willst in der Saison, ja, dann musst du halt eigentlich deutlicher gewinnen. Aber auch die Chicago Bears sind ja nicht in der Situation, dass sie jetzt halt was reißen wollen. Wen man loben muss, ist der alten Mann der Texans, Jerry Hughes. War meiner Meinung nach der beste Defense-Player der Texans, der beste Defense-Player oder der beste Spieler auf dem Feld. Raquan Smith, 16 Tackle, zwei Tackle verlor, eine Pass-Deflection und ein Pick für Chicago in einem Jahr, wo er für seinen nächsten Vertrag spielt. Was für ein Spiel, muss man einfach mal hier auch so sagen. Was für ein Spiel von Raquan Smith, sehr beeindruckend. Kommen wir zum Spiel der Buffalo Bills. Die haben gegen die Miami Dolphins 19 zu 21 verloren. Dieses Spiel hat richtig viele Geschichten. Also hier muss man sagen, man hatte einen Late-Hit gegen Tua, wo es ganz komisch war, dass der erst benommen, also sichtlich benommen war, aber dann nach der Halbzeitpause dann doch zurückkam. Also es wird wohl auch ein Nachspiel haben in irgendeiner Form. Aber er hat ja danach okay gespielt. Dann war es wohl so diese hohe Luftfeuchtigkeit, diese Hitze, die mehreren Bildspielern auch Probleme gemacht hat. Josh Allen hat sich irgendwann fast mit Christian Wilkins geschlagen, hat man das Gefühl gehabt. Es gab einen Butt-Punt, was ultra lustig aussah. Und Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch die Mangelung äh, von vielen Kleinigkeiten. Ich meine, Buffalo hatte 90 Plays, Miami 39. Die Buffalo Bills hatten mehr First Downs, mehr als doppelt so viele, haben mehr doppelt so viele Total Yards gehabt und hatten auch 20% mehr als 20 Minuten länger den Ball. Aber am Ende des Tages haben die Miami Dolphins halt gewonnen. Ich glaube hier nicht, dass die Miami Dolphins jetzt wissen, wie man die Buffalo Bills schlägt. Und ich glaube auch hier, die Buffalo Bills gewinnen acht von zehn Spielen. Aber, es zeigt auch, die Miami Dolphins sind auch trotz schlechterer Stats immer gefährlich, weil alleine Waddle und Hill auf dem Feld sind. Und diese Präsenz sorgt halt für eine, für eine große Gefahr. Es liegt nicht an Tour, auch wenn der gerade Passing-Leader ist. Ähm, Waddle und Hill sind die, die sozusagen diese Offense halt durchgehend gefährlich halten. Die Buffalo Bills hatten Verletzungsprobleme. Ne? Also dieses star starke safety Duo mit Pryor und Hyde war nicht dabei, aber man hat es nicht großartig gesehen, aber bei so manchen Plays hat man es hat halt gemerkt. Ja, das, also das, die, die Plays würden einfach nicht so gespielt werden, wenn Pryor und Hyde auf dem Feld gewesen wären. Am Ende des Tages hat Josh Allen auch über 400 Yards geschmissen, zwei Touchdowns, obwohl er vier Sacks kassiert hat. Ähm, ja, die Buffalo Bills haben glaube ich die Schlacht gewonnen, aber am Ende des Tages muss man halt sagen, ja, hätten sie diese, hatten sie trotz dieser ganzen Fehler ja auch durchgehend die Möglichkeit noch zu gewinnen und deswegen würde ich da die Kirche im Dorf lassen und ruhig bleiben Kommen wir zum Spiel der Detroit Lions die haben gegen die Minnesota Vikings 24 zu 28 verloren, in den letzten Monaten weil, hat kein Team so viel Hype gekriegt wie die Detroit Lions, also dass man, obwohl man verloren hat, trotzdem so viel, so viel Liebe bekommen hat, schon beeindruckend im letzten Moment dieses Spiels hat Dan Campbell leider der Mut verloren, weil den vierten Versuch bei vier Yards zu gehen, nicht auszuspielen, obwohl man es vorher schon ein paar Mal erfolgreich gemacht hat, ja, das ist halt so ein Zeichen und damit gib, gib, gibst du ja sozusagen dem Gegner auch nochmal Luft und bei den Detroit Lions spielt jeder Maximum. Das ist total beeindruckend. Das macht sie auch super sympathisch. Aber bei den Minnesota Vikings reicht dann halt auch, sie haben sind schlecht gestartet. Und im Endeffekt haben sie nur im zweiten und vierten Quarter gescored und im ersten und dritten gar nicht. Und trotzdem haben sie gewonnen. Und im richtigen Moment trifft Cousins dann halt auch die guten Entscheidungen und das, obwohl Justin Jefferson kein auffälliges Spiel hatte. Diesmal haben sie halt Thielen und Osborne rausgeholt. Adam Thielen hat ein kleines Jubiläum gefeiert. 50. NFL-Touchdown. Haben so viele nicht erreicht. Die Vikings haben sich mit Jordan Hicks echt einen krassen Linebacker wiedergeholt. Der Typ ist echt fit. Auf der anderen Seite die Lions. Malcolm Rodriguez, der Sechsrunden-Pick, den wir hier bei Football Quark richtig doll feiern. Auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ja, am Ende des Tages haben die Vikings gewonnen. Hätte wahrscheinlich nicht so eng sein müssen. Trotzdem, jedes Team tut sich schwer gegen die Detroit Lions, weil sie einfach immer 100% geben und weil sie exekuten. Und das finde ich beeindruckend. Kommen wir zum Spiel der Cincinnati Bengals. Die haben gegen die Jets gespielt, gegen die New York Jets und um 27 zu 12 gewonnen. Naja, wer jetzt ein Breakout-Spiel der Bengals erwartet hat, ne, ich unter anderem habe das erwartet, der wurde halt enttäuscht. Die Bengals sind einfach das talentiertere Team gewesen. Boyd hat natürlich ein super Spiel gemacht, Samaji Perrine hat ein super Spiel gemacht, keine Frage, aber die Cincinnati Bengals Offense ist halt Stückwerk. Es basiert darauf, dass einzelne Player halt ihre Matchups gewinnen und gut ist. Aber da baut nichts aufeinander auf, da werden keine Spieler richtig freigespielt und hier muss ich einfach sagen, dieser Coaching-Tree der Bengals nutzt das Potenzial dieser Spieler nicht aus und das finde ich eher schade. Joe Flacco auf Seiten der Jets hat wieder gespielt, wie Joe Flacco halt der letzten Jahre war. Ich rede nicht von den Ravens Joe Flacco, sondern von dem, den man halt so als Backup die letzten paar Jahre mitgekriegt hat. Es hat nicht gereicht, aber es lag halt einfach daran, dass die Bengals trotz Run-Problemen und allem möglichen anderen einfach das bessere, das talentiertere Team sind. Kommen wir zum Spiel der Las Vegas Raiders, die haben gegen die Tennessee Titans 22 zu 24 verloren. Hier muss man sagen, hier merkt man halt auch, was für ein Narrativsport American Football einfach ist. Gewinnen die Raiders das? Sagt man so, ja okay, dann sind sie halbwegs vernünftig gestartet. Jetzt sind sie natürlich in der tiefsten Krise. Die Titans... Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass sie jetzt sozusagen befreit aus diesem Spiel rausgehen, weil ja, die Titans haben gewonnen, aber Derrick Henry wirkt immer noch nicht wie der Alte und man hat auch die komplette zweite Hälfte in diesem Spiel einfach nicht gescored und äh, das geht gegen andere Teams halt einfach nicht gut. Da kannst du so einen Sieg nicht über die Zeit retten und ja, und auf Seiten der Raiders, naja, wer es gab nur ein Team, was nach einem 0-3-Start noch in die Playoffs gekommen ist. Ich selber habe die Raiders auf sechs Siege getippt und habe dafür richtig Hate kassiert. Mal gucken, vielleicht habe ich ja sogar recht. Das eine Team, was noch in die Playoffs gekommen ist, waren übrigens die Houston Texans. Ja, bei den Raiders, vielleicht war es ein bisschen zu viel Umbruch. Also neuer Coach, neue Philosophie, neue Spieler, ganz andere Herangehensweise. Neue Superstars, die auch integriert werden müssen, aber die in ihrem prime fenster halt auch relativ spät schon drin sind. Also ein Chandler Jones, ja, vielleicht hat man den overpaid. Ne? Größte Überraschung auf jeden Fall in dem Spiel. Mac Collins, acht Receptions, ein Touchdown, sehr, sehr stark. Mehr als Devonta Adams, Dan Roller und Josh Jacobs im Receiving Game übrigens zusammengekriegt hat. Wer auch immer abliefert, ist Max Crosby, im Gegensatz zu Chandler Jones. Und diese Raiders-Defense hat allgemein so viele Schwachstellen und vielleicht ist, sind diese All-In-Rooms für Devontae Adams und Chandler Jones ein bisschen zu früh gekommen, weil man einfach noch gar nicht so weit war. Wie dem auch sei, kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Die haben gegen die Washington Commanders gespielt und 24 zu 8 gewonnen. Der Eagles-Hype-Train ist ja bei mir schon die ganze Zeit am Laufen. Und wenn man jetzt seinen alten Quarterback auch nochmal neunmal sackt, dann finde ich das sehr, sehr sympathisch. Wenn man über die Eagles spricht, muss man ja immer sagen, ja, die laufen den ganzen Tag. In dem Fall war es so, dass die Eagles nur 2,4 Yards per Run laufen konnten. Aber Jalen Hurts als Passer halt so viel Gefahr ausstrahlt, dass man so ein Spiel dann halt doch deutlich gewinnt. Der hat 340 Yards Passing up, drei Touchdowns, kein Pick. Diesmal war es nicht A.J. Brown, der dominiert hat, sondern Devonta Smith. Und das spricht halt für die Eagles. Das spricht dafür, dass dieser Kader richtig, richtig stark ist. Und was auch dafür spricht, ist, dass man die Line of Scrimmage dominiert. Sowohl die Offensive Line als auch die Defensive Line hat es dem jeweiligen Gegner auf Washingtoner Seite keine Chance gegeben, wenn man sich jetzt einfach mal durchliest, Brandon Graham hatte zweieinhalb Sacks, Fletcher, Fletcher Cox anderthalb, Hassan Reddick anderthalb, Joss Redd anderthalb, Javon Hargraves anderthalb. Ja, das, das ist beeindruckend. Das ist echt, echt cool, äh, wenn die Eagles so weitermachen. Die, man hat gesehen, die Offense ist jetzt variabler. Das hat natürlich auch für AJ Brown hat natürlich auch Räume für Devonta Smith geöffnet und so weiter. Aber das muss man auch nutzen und die Eagles sind sehr, sehr stark in die Saison gekommen. Da gibt es gar nichts anderes zu sagen. Wer auch stark in die Saison gekommen ist, sind die Jacksonville Jaguars. Die haben gegen die Los Angeles Chargers jetzt mit 38 zu 10 gewonnen. Wer hätte gedacht, dass Trevor Lawrence nach drei Wochen der beste Quarterback in seiner Division ist. Jetzt drei Touchdowns, kein Pick, 262 Yards. Die Jaguars haben eine Identität, lassen James Robinson auch 17 Mal laufen für 100 Yards. Sie haben unterschiedliche Waffen mit Zay Jones, Christian Kirk, Travis Etienne, Marvin Jones. Und sie haben vor allem einen Plan. Und das schreibe ich jetzt Doug Peterson einfach zu, der denen einfach einen, einen Plan gibt, wie sie so ein Spiel gewinnen können. Die Defensive Front, erst kritisiert auch von mir Traber, Josh, Josh Allen, Trevon Walker als Ed Rusher, krass. DeVon Lloyd, den man beblitzen lassen kann und als Staubsauger Olukun diese Defense, diese Front kann schon einige sozusagen vor Probleme stellen. Auf der anderen Seite, Justin Herbert war angeschlagen und das hat man gesehen. Und diese Offense lief einfach nicht, nicht rund. Und du hast dann auch Slater und Bosa schon verloren und ließ im vierten Quarter mit 31 zu 10 zurück. Warum lässt du dein Start, Starting Vorderback dann auf dem Feld? Also, also, also hier muss man tatsächlich Brandon Staley mal echt kritisieren dafür, weil das ist einfach viel zu viel Risiko. Und da kann er noch so oft sagen, er möchte mit seinen Leuten auf dem Feld stehen. Nein, du musst geschützt werden, weil du bist schon angeschlagen. Mike Williams sah nicht aus wie Nummer 1 Receiver. Nur ein Catch bei sechs, Reset, äh, bei sechs Targets. Das ist nicht gut. Joshua Palmer hat ein starkes Spiel gehabt, aber Mike Williams wäre derjenige gewesen, wenn Keenan Allen nicht da ist, von dem man das erwartet hätte. Das Run-Game der Chargers funktioniert gar nicht. Ergeler konnte sich die ganze Saison noch nicht zeigen. Ich glaube immer noch, dass dieses offensive äh, System nicht alles aus äh, Justin Herbert herausholt und man hier vielleicht, auch da muss man vielleicht Brandon Staley jetzt im zweiten Jahr auch mal in die Pflicht nehmen, dass, wenn es das nicht klappt, man hier einfach eine Weiterentwicklung oder ein anderes Personal braucht im Coaching-Bereich. Ich sage nicht, dass man den Headcoach sofort rausschmeißt, aber man sollte vielleicht über die Position- und Coordinator-Jobs im Offense-Bereich mal nachdenken. Kommen wir zum Spiel der Green Bay Packers. Die haben gegen die Tampa Bay Buccaneers gespielt, 14 zu 12 gewonnen. Und es tut mir leid, aber die zwei, zwei der besten Quarterbacks aller Zeiten spielen gegeneinander und es geht 14 zu 12 aus. Und die Receiver, die besten Receiver waren Romeo Dobbs und Russell Gage. Also Und wer hätte vor der Saison gesagt, dass die Packers gegen die Bucks spielen und die Packers die besseren Receiver haben? Also... Das ist natürlich auch Mike Evans' Ding, das muss man nicht entschuldigen, aber ähm, dieses Spiel würde ich jetzt auch nicht so krass bewerten. Im Endeffekt, ja, beide nicht gut gespielt. und Ja, die Packers haben gewonnen, aber ja, die Aussagekraft für dieses Spiel ist, glaube ich, relativ gering. Deswegen machen wir hier auch weiter. Los Angeles Rams haben gegen die Arizona Cardinals mit 20 zu 12 gewonnen. Starkes Spiel von Marquise Brown, 14 von 17 Bällen gefangen für 140, hat aber im Endeffekt nichts gebracht. Das war es nämlich auch in positiven Nachrichten für die Cardinals. Es gab kein Run-Game, es gab zu wenig Explosivität. Der Gameplan wurde einfach wieder mal nicht angepasst und das muss man halt bei Kingsbury jetzt mittlerweile auch echt kritisieren, dass man es halt irgendwie nicht schafft, einen Plan B zu implementieren. Auf der anderen Seite wirkt Matthew Stafford noch nicht so ganz in der Saison angekommen. Cam Ackers war besser, aber die Offense-Line hat einfach noch Schwächen. Ich habe bei den Receivers das Problem. Also da fehlt ein Outside-Receiver so Aller OBJ. Alan Robinson ist das noch nicht, ben Nick Ben Skroffnoknick, ja, das ist aber auch nicht die Wunschlösung, auch wenn er mal gut spielt. Und bei der Defense-Line fehlt halt einfach der Punch außerhalb von Aaron Donald. Auch hier sollte man gucken, was es vielleicht noch auf dem Markt. Kann spannend sein. Kommen wir zum Spiel der Atlanta Falcons. Die haben gegen die Seattle Seahawks 27 zu 23 gespielt. Hier muss man einfach nur einen Namen sagen. Cordarrelle Patterson, 17 Carries für 141 Yards, ein Touchdown. Mega Partie, muss man einfach so sagen. So ein Spieler hatten die Seahawks dann auch einfach nicht, um das zu matchen. Kyle Pitts, auch jetzt in der Saison angekommen, hat fünf Bälle gefangen. An sich aber ein lowest game. Also ich meine, das sind zwei Teams, die jetzt nicht so viele Spiele dieses Jahr gewinnen werden. Aber für Cordell Patterson freut es mich auf jeden Fall. Er hat hier den Unterschied gemacht und deswegen sehr, sehr cool. Die San Francisco 49ers haben das Spiel gegen die Denver Broncos mit 10 zu 11 verloren. Und das tut mir leid, das ist kein Football-Ergebnis, 10 zu 11, Russell Wilson hatte einen hellen Moment im Endeffekt, das hat gereicht und Melvin Gordon hatte diesen einen Touchdown, den er dann über die Linie getragen hat. Cortland Sutton wirkt im Moment so, als wäre er der größte Profiteur der Wilson-Verpflichtung, aber an sich ist das ja noch keine funktionierende Offense, und das finde ich halt echt schade. Auf beiden Seiten muss man sagen, echt starke Defense, ne? also sowohl Denver als auch die 49ers sehr, sehr cool. Auf 49ers-Ebene, vielleicht war das auch ein bisschen zu viel Unruhe jetzt mit der Trey verletzung Man weiß es nicht. Die Yards waren okay, aber es war halt alles im Endeffekt ineffektiv. Aber, ja, und die Defense, ich meine, hat, hat die Broncos bei elf Punkten gehalten. Also an der liegt es nicht. Hier muss man auch Nick Bosa nochmal nach vorne heben. Vier Quarterback-Hits. Der Typ spielt wie ein Defensive Player of the Year. Kann man vielleicht einfach mal so in den Raum werfen. Zum Abschluss ist das nämlich auch eine meiner Overreactions, vielleicht schon. Nick Bosa wird Defense Player of the Year. Denkt vielleicht einfach mal drüber nach. Das kann was werden. Dann, die Las Vegas Raiders haben sich verspekuliert und werden auf keinen Fall in die Playoffs kommen. Ist für mich auch schon wieder gar keine Overreaction. Und die dritte Reaktion, oder die, wir können sie auch nicht Overreaction nennen, wir nennen sie Schlussfolgerung nach dem dritten Spieltag. Die dritte Schlussfolgerung ist, die Philadelphia Eagles gewinnen den Super Bowl oder sind zumindest ein Super Bowl-Kandidat an dieser Stelle. Das war's von mir, das war's mit der GFL, ELF und NFL. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann schreibt uns, teilt die Folgen, gebt uns einen Like bei Instagram, bewertet uns bei Spotify. Es war mir ein Blumenpflücknis. Auch solche Folgen machen mir in irgendeiner Form Spaß, deswegen äh, ja, ich hoffe, sie gefallen euch genauso ähm, und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Kaffee, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazza-pro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.